0: Die Fed hat getagt, der Dollar tritt auf der Stelle und die Kryptos brechen nach oben aus. Wie geht es jetzt weiter in den Märkten kurz vor dem Wochenende und worauf können wir uns in der kommenden Woche einstellen? Das werden wir jetzt hier gemeinsam diskutieren und damit herzlich willkommen zu Fast Forex. Ich bin Wieland Ahlth ich Begrüße Sie ganz herzlich heute zum letzten Mal aus Tokio, bin praktisch auf den Sprung, morgen geht's weiter für mich nach Kyoto. Das heißt, ich bleibe noch ein paar Tage in Japan, um mir noch ein paar andere Ecken anzuschauen und natürlich auch die Natur zu genießen. Es geht jetzt so langsam in den Herbst, es ist angenehm, mild, immer noch recht warm, aber die Blätter Wechseln so langsam die Farbe und das ist ja das, was auch letztendlich als mit die schönste Jahreszeit bezeichnet wird. Ja, nach der naja, Kirschblütensaison natürlich, davon mal abgesehen, was ja auch wunderschön sein soll. Aber das werde ich mit Kyoto ein bisschen mehr betrachten. Dafür ist Kyoto auch bekannt und natürlich die alte Kaiserstadt, die ja letzten Endes, bevor Tokio ins Spiel kam, auch die Hauptstadt war. Da bin ich gespannt, werde ich natürlich auch berichten in der kommenden Woche, wie es mir da gefallen hat und wie es mir da Gang ist. Zwischenzeitlich hatte ich auch einen Ausflug gemacht. Ich war am, ja, am Fuji, Mount Fuji und ja leider hat der sich mal gezeigt, dann mal nicht gezeigt, weil viel Nebel war, viele Wolken, wie das eben so ist, wenn man auf Berge geht. Und, aber auch da wunderschöne Landschaft drumherum, heiße Quellen ähm, mit entsprechendem Schwefel. Ist ja klar, gehört damit dazu. Denn, da hat man so ein bisschen so einen, ja, wie soll ich sagen, was fauligen Geruch logischerweise. Aber ist natürlich jemand ein Spektakel. Zwar ich nicht in den heißen Quellen drin, aber es war natürlich trotzdem schön, das Ganze anzusehen. Und äh, Sie können sich vorstellen, wenn Sie einen Busausflug machen mit 50 Touristen, dann geht man nicht in die heißen Quellen und fährt man nie wieder los. Na, das können Sie sich natürlich auch vorstellen. Also alles in einem ein Erlebnis und äh, ich habe natürlich nochmal auch die Kollegen von der NTAE getroffen, der Society hier aus Japan, was natürlich auch immer ein Highlight ist und jedes Mal wächst man natürlich mehr zusammen und das ist eben auch dann einer der Vorteile, wenn man sich in dem ganzen Börsenthema engagiert und natürlich auch sich so ein bisschen zeigt. Also das dazu und jetzt können wir durchaus in die Zahlen reingehen. Was gab es bislang in der aktuellen Woche? Nun, ich glaube, einmal der wichtigste Punkt, neben der Zinsentscheidung gestern der FED, die ja unverändert war, also das heißt 5,5% gibt es nach wie vor, bei den Zinsen ging es in Deutschland mit dem Verbraucherpreisindex los am Montag, also die Inflationsrate unter den Erwartungen, also damit im Endeffekt ähm, von 4,5 auf 3,8, was sicherlich auch zu einer gewissen Entlastung beiträgt, der, der Verbraucher, aber auch natürlich der Industrie, Aber ja, das geht ja Hand in Hand, denn äh, wenn es nicht mehr so teuer ist, kann man es auch besser verkaufen, mal salopp gesagt, was sicherlich für alle Beteiligten besser ist. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch hier wiederum dann die Frage, Thema Euro, was bedeutet das für die EZB, kann man, muss man, soll man dann dementsprechend jetzt halt auch mehr, äh, mehr über Zinssenkung nachdenken, zumindest mal Zinsstillstand. Das ist natürlich die Frage, die wiederum diskutiert wird. Und das hat natürlich auch wieder Aspekte auf den Euro, auf der einen Seite, auf die Indizes, auf der anderen Seite, auf den DAX, können wir uns auch vorstellen. Denn wenn die Zinsen äh, zumindest mal gleich bleiben oder gar gesenkt werden, was ja so eine Spekulation sein kann, dann ist es natürlich auch günstiger für die Unternehmen, sich zu finanzieren, was dann wiederum zu Gewinnsteigerung beiträgt und logischerweise sich dann auch in den Börsenkursen niederschlägt. Das ist ja halt natürlich immer so dieser Mechanismus. Dann aus der Eurozone Verbraucherpreisindex von 4,3 auf 2,9 ein Riesensprung im Endeffekt und äh, da sind wir im Endeffekt ja auch schon in dem Bereich, was die EZB ja auch anpeilt nämlich ja 2 Prozent Inflation im Jahr, also da sind wir ja nahe dran, wenn man das so sagen will und da stellt sich natürlich umso mehr die Frage, ja was soll man eigentlich noch mit den Zinsen und äh, das ist etwas, was sicherlich jetzt im Raum steht, worüber man sich Gedanken machen darf als Marktteilnehmer und wo die Spekulation sehrlich in die Richtung gehen könnte, dass man dann sagt, naja, dann können die EZB mindestens mal stillstehen oder gar senken. Dann, dann gestern, also für mich gestern, für Sie ja immer noch heute, ja, ich nehme das Video ja am Mai morgen auf, es ist jetzt knapp 10 Uhr, ähm, ist immer noch Mitte der Nacht dann in Deutschland. Also wie auch immer, am Mittwoch gab es dann die Zinsentscheidung der FED mit 5,5%. Ansonsten gab es da nicht wirklich viel zu, zu sagen. Äh, Jay Powell hat sich natürlich auch entsprechend bedeckt gehalten mit den Aussagen Fürs nächste Mal. Wir werden auch gleich noch gemeinsam auf das FED-Watch-Tool schauen. Aber am Ende man geht momentan zumindest noch nicht davon aus, dass es ähm, hier letztlich zu einer Zinssenkung kommt, aber das werden wir gleich mal im Detail anschauen. Und damit haben wir im Endeffekt die wichtigsten Daten bis dato schon mal gehabt und dann können wir uns natürlich auch nochmal anschauen, was wir dann heute am Donnerstag oder auch morgen noch haben und Sie sehen Sie es, es ist letztendlich nicht so viel, wir reden über die Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenquote in äh, Deutschland 5,7, 5,8, also hier wird mit einer leichten minimalen Steigerung gerechnet. Schauen wir mal, ob dem so, so ist. Wird sich jetzt, denke ich mal, auf den DAX und auf den Euro nicht wirklich groß auswirken. Es sei denn, es gibt natürlich auf einmal die große Überraschung, man hat irgendwie einen Riesensprung. Kann ich jetzt aber auch nicht vorstellen. Und dann am Freitag, es gibt die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, die Non-Farm-Payrolls. So, Da darf man natürlich auf Volatilität gespannt sein, auf zumindest zur Bekanntgabe der Zeiten und oder der Zahlen. Und dann normalisiert sich das Ganze ja im Regelfall auch wieder. Also Vorsicht hier an der Stelle mit der Positionierung Intraday. Dann gehen wir mal in die kommende Woche. Was erwartet uns da? Sie sehen, es ist ein bisschen weniger. Es gibt auch noch gar keine Prognose dazu. Wir haben eigentlich nur am Montag Einkaufsmanager-Index der Dienstleistung in Deutschland. So darf man mal gucken, was da letztendlich die Zahlen hergeben. Ich erwarte jetzt keine großen Überraschungen, weder nach oben noch nach unten. Und ich kann mir eben vorstellen, dass es dem Markt genauso geht. Aber das ist das nennt es dann auch abzuwarten. Und dann nochmal aus der Eurozone oder aus Deutschland viel mehr Verbrauchpreisindex, dann haben wir eben diese 3,8%, die wir gesehen haben. Jetzt ist die Frage, wie geht's es dann aus dem Oktober weiter und das ist hier entsprechend die Frage, sinkt die Inflation oder bleibt sie entsprechend gleich, muss man eben gucken, am 8., dann am äh, Mittwoch und dann am Donnerstag. aus den USA geht es in die Erstanträge Arbeitslosen. Ich bin mir sicher, es gibt noch ein paar mehr Zahlen, die dann ergänzt werden, aber das sind erstmal die wichtigsten und damit können wir im Endeffekt direkt auf das FatWatch-Tool gehen und auch in die Charts. Ja, Sie sehen es ja, die Marktteilnehmer sind zum überwiegenden Teil, zum rund 75 Prozent, 77 Prozent sind bei der, der Meinung, dass wir gleich bleiben, 5,25 bis 5,5. Und nur ein kleiner Teil, aber klein, das ist, ist gar nicht so klein, ja, 22,4 Prozent sind der Meinung, dass wir eine Steigerung bekommen, dann im Dezember fürs äh, Fed-Meeting 5,5, 5,75. Ich bin Eher der Meinung, aber da hört natürlich auch wieder keiner drauf von der FED, <lacht> ist ja auch klar. Ich bin eher der Meinung, dass wir tatsächlich eine, beim, beim gleichbleibenden Zins sind. Denn es fehlen am Ende die Argumente für eine Zinsanhebung. Weder ist die Wirtschaft super heiß gelaufen in den USA, noch haben wir im Endeffekt eine überbordende Inflation. Beides ist relativ moderat wieder. Ja, Also die Wirtschaft läuft ja ganz okay in den USA, aber es ist, glaube ich, auch noch nicht so wirklich der Punkt, wo wir dann sagen können, hey, alles alles dreht völlig durch und man investiert nur noch und kauft nur noch Maschinen und wächst nur noch, ja, das ist ja nun auch nicht unbedingt der Fall. Von daher, aus meiner persönlichen Sicht, sehe ich da nicht wirklich den Handlungsbedarf nochmal was zu steigern. Ich kann mir eher vorstellen, dass das sogar schädlich wäre, deutlich schädlich. Damit ist das beste Szenario aus meiner Sicht, dass wir eben tatsächlich nochmal stillstehen. Und dass es dann so langsam den Aspekt gibt, dass man im nächsten Jahr, in 2024, über die ersten Senkungen nachdenkt, vielleicht im ersten Quartal. Das wäre so eine Idee, die ich hier so gerade im, im Kopf habe. Vielleicht teilen Sie die. Aber natürlich gilt es, das Ganze abzuwarten und eben auch zu schauen, was letztlich auch hier äh, die Fed macht. Und wie sich das gesamte Zusammenspiel, Arbeitslosenquote, ähm, Beschäftigung, natürlich die entsprechenden äh, Bruttoinlandsproduktszahlen und so weiter und so fort, was die dann letzten Endes geben, inklusive der, der Inflationsrate. Ja, und das Ganze spielt letztlich dahin, was natürlich die Fed dann wiederum daraus macht. Also soweit dann dazu und damit gehen wir jetzt in die Charts. Ja, wir starten so alle erstmal wie immer im Dollarindex und wir sind wie immer im Wochenchart. Und das Ganze, ja, sieht im Dollarindex momentan relativ entspannt aus. Wir bewegen uns ja schon seit Wochen seitwärts, eigentlich seit Anfang Oktober. Und Sie sehen, wir sind abgeprallt im Bereich bei knapp 108, wir laufen seitdem eigentlich seitwärts. Rote Kerze, grüne, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze. Und, ja, bewegen uns hier im Endeffekt auf einem höheren Niveau zwischen 155 knapp und eben den knapp 108 im Hoch- oder eben dann nochmal rund 107, 50, 107 glatt, je nachdem wie weit oder eng man das Ganze dann eben sehen wird. Ja, was heißt das für uns? Das heißt im Endeffekt, dass der Dollar sich erstmal so ein bisschen einpendelt, dass man sicherlich erstmal abwartet, inwieweit sind höhere Kurse noch oder Notierungen gerechtfertigt insgesamt gegenüber den anderen Währungen, das ist ja das, was letztendlich auch im Dollarindex dann drin ist. Und das bedeutet im Endeffekt, dass es erstmal einen gewissen Spielraum gibt für die anderen Währungen zur Erholung. Und wenn wir jetzt natürlich nochmal zurückschauen auf die FED, die ja jetzt erstmal eine Pause gemacht hat, was die Zinserhöhung angeht und der im Endeffekt ja auch immer mehr die Grundlage entzogen wird, wirklich Zinsen zu erhöhen, sondern eher dann der Bereich in Frage kommt, dass man über Zinssenkung mal nachdenkt. Ist sicherlich auch klar, dass wir jetzt zumindest mal den größten Teil der Bewegung gesehen haben. Ja, ich gehe nach wie vor davon aus, dass der Dollarindex weiter nach oben läuft, dass der Dollar weiterhin stark bleibt. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir noch mal einen zweiten Teil dieser Rallye haben und dann rapide hier so auf die 113, 14 laufen, sondern ich kann mir eher vorstellen, dass wir dann so in dem Bereich von, ja, sagen wir mal rund 110 bewegen und das Ganze dann. Von dort aus erstmal weiter seitlich läuft. Ja, vielmehr gibt es ja letzten Endes auch gar nicht so zu sagen, als dass ich hier erstmal erwartet, von uns weiter seitlich bewegen. ja Das heißt, ja, der Ausbruch kommt, aber ob das jetzt nächste Woche oder übernächste Woche kommt, das mag ich jetzt nicht wirklich festlegen. Das wird sich dann zeigen, sicherlich auch ein bisschen abhängig von den Zahlen, die dann so präsentiert werden. Das heißt. Hier können wir uns eigentlich erstmal darauf einstellen, dass wir nochmal hoch und runter laufen, runter und hoch laufen, um dann idealerweise nach oben auszubrechen, aber eben nicht mehr so vehement, sondern aus meiner Sicht eher dann moderat, gemütlich, gemächlich, um sich dann erstmal wieder neu zu sortieren. Der Euro zum US-Dollar ja, ist jetzt nicht unbedingt stark geworden, aber auch nicht weiter schwach, Ja, was nicht weiter verwundert, denn der dollar bleibt ja auch entsprechend verhalten die Rally ist erstmal unterbrochen, wir laufen seitwärts und damit ist im Endeffekt auch der Abverkauf für den Euro erstmal nicht beendet das kann ich mir jetzt weniger vorstellen aber unterbrochen, man läuft jetzt eben auch hier seitwärts, wir sehen es, mal haben wir unter, untere Schatten, mal haben wir wieder obere Schatten, wir bewegen uns in einer sehr sehr engen Spanne zwischen rund 1.06.30 und ungefähr rund 1.05.15 also ganz ganz grob genannt und das ist so das der Spielraum, wo sich das Ganze eben bewegt. Und das heißt natürlich auch für Trader, gerade diejenigen, die intraday unterwegs sind, dass ja, jede Bewegung ein relativ schnelles und jedes Ende hat. Ja, das können wir uns vorstellen, wir sind begrenzt, da mag man raufgehen, runtergehen. Gerade für Swing Trading sicherlich ganz interessant, für Trendfolger natürlich eher schwierig. Und das gilt es natürlich dann auch abzuwägen, wenn man sich für trading stile halt auch entscheidet. Da kann man im Euro zum US-Dollar eben momentan nicht wirklich was holen. Grundsätzlich kann man eben vorstellen, dass der Euro weiterhin schwach bleibt. Ich glaube, es spricht auch nicht wirklich viel dafür, dass es anders sein sollte. Ich gehe eher davon aus, dass die EZB die Zinsen nochmal senkt, als dass die oder, oder eher senkt, als dass das die FED tut. Einfach aus dem Grund, dass der Spielraum für die Zinsen in der Eurozone ja nicht wirklich da ist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Es im Endeffekt ja wieder ein bisschen weiter runtergeht mit der Inflationsrate. Ja, wir kommen so langsam in der Eurozone an das angepeilte Ziel von zwei. 2. 2,9 ist ja fast schon akzeptierter Normalzustand gewesen oder eine längere Zeit schon, ohne dass man da wirklich was getan hat. Und von daher kann ich mir wirklich eher vorstellen, dass die EZB dann auf die Bremse tritt und den Euro eben wieder, naja, etwas verbilligt. Was wiederum bedeutet, dass hier auch kein Grund mehr vorliegt, wirklich in den Euro zu investieren und damit auch der Euro an Wert weiter verliert. Das ist so die Idee, die ich damit habe. Und ob das jetzt in dieser Woche schon kommt, das mag ich jetzt natürlich nicht so sagen, aber im Grundsatz ist das, glaube ich, so der Punkt, der am ehesten äh, dasteht. Und auch hier, ähnlich wie im Dollarindex, ich kann mir natürlich vorstellen, es wird noch ein bisschen seitwärts laufen, nochmal hoch, dann wieder runter und dann final nach unten wieder ausbrechen. Das ist so das wahrscheinlichste Szenario. Ich glaube, das ist auch relativ gut nachvollziehbar und von daher kann man das im Endeffekt auch direkt mal so stehen lassen. Gehen wir mal in den Tageschart und schauen wir eben mal an, was das eben auch bedeutet für kurzfristig orientierte Trader. Ja, wir sehen es ja, ja natürlich haben wir schöne Signale, ja hier so ein schönes fast bearish engulfing, aber wir sehen eben auch, die Bewegung flacht sehr schnell ab, ja, das, wir sehen es ja, hier ist ja kein Chance risiko verhältnis zu holen, dann läuft man wieder hoch, ist tief im roten Bereich, läuft dann wieder runter, kommt dann aber auch nicht wirklich aus dem Knick, das ist sehr zäh ja? und das kennt natürlich jeder Trader eigentlich, dass man sowas dann hat und wir sehen aber auch hier, dass das Ganze so eine Form annimmt, was wir als bearische Flagge schon kennzeichnen können und die ist natürlich auch eher negativ zu werten und spricht natürlich auch eher für das Szenario, dass der Markt dann nach unten ausbricht und ähm, ja, halt die Abwärtsbewegung weiter aufnimmt. Ja, ich glaube relativ gut zu sehen. Ja, man pendelt hier so ein bisschen in der Flagge hoch, aber im Großen und Ganzen ist hier keine Bewegung nach oben. Die Widerstandsbereiche halten gut. Und dann ist eigentlich hier die Frage, ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das Ganze nach unten ausbricht. Ich glaube, wir können das mal so machen. Ja, dann kann man das hier so ein bisschen zusammenbauen. Ja, So, ja, und das lässt sich, denke ich, ganz fein nachvollziehen. Und wir gehen auch mal Intraday in die Stunde, um auch hier zu gucken, was man tatsächlich hätte machen können oder wo man eben darauf achten sollte. Und Sie sehen es, auch dieses Spiel mit den Bollinger Bändern funktioniert ja doch ganz anständig, aber es fehlt eben der Zug nach unten. Hier hätte man am Dienstag eine gute Idee oder hätte man eine gute Idee haben können, der Durchbruch nach oben, dann der komplette Kollaps und dann tröpfelt das Ganze eben seitwärts, laufend nach unten, wenig Volatilität und dann hier ähm, ähm, am Mittwoch dann um 19 Uhr klar, wenn ja, die Fed nichts entscheidet oder keine weitere Zinssteigerung nennt, stillsteht, dann ist das in dem Fall erstmal positiv für den Euro und das sehen wir eben hier, aber auch hier schön am Unterstützungsbereich oder in der Nähe am unteren Bollinger Band mit dem Fehlausbruch nach unten. Also das ist im Endeffekt alles was man so da da sucht und dann könnte man so eine Sache natürlich dann auch gehandelt haben, aber das war dann mehr oder weniger die Ausnahme. Sie sehen es ansonsten keine Volatilität und damit erstmal uninteressant, bis wieder mehr ja, Power reinkommt. Wir gehen mal zum Dollar, zum japanischen Yen. Das ist für mich natürlich immer noch ganz interessant hier, aus persönlicher Betrachtung. Und wir laufen immer weiter hoch an den Widerstandsbereich. Da war 151, jetzt haben wir die 150,30 schon erreicht. Ja, und es geht es hier nach wie vor, und das ist zumindest meine Sicht dazu. Weiter nach oben, aber Sie sehen, man tastet sich ran. Das ist so ein bisschen wie Klingelstreiche, <lacht> klingeln und weglaufen. Ja, so in der Art kann man sich das vorstellen. Man weiß, man weiß schon, dass man nach oben will, aber man traut sich nicht und man tastet sich daran. Das heißt im Endeffekt, die Marktteilnehmer sind schon eher der Überzeugung, so sieht es jedenfalls aus, ja, dass, dass der Dollar deutlich mehr Wert auch hat gegenüber dem Yen. Aber man will sie nicht so richtig festlegen. Man macht einen Schritt oder zwei Schritte nach vorne, einen zurück, um sich dann so langsam vorzutasten. Das hat aber natürlich auch die Idee mit da drin, dass wenn der Durchbruch kommt, dass er rapide sein dürfte. Ja, einfach weil dann die gesamte Unsicherheit abgebaut ist. Vielleicht auch, weil hier die Verkäufe aufhören. Und weil vielleicht auch hier an der Stelle das ein oder andere Limit liegt, um eben Positionen dann entsprechend abzubauen. Und wenn das geschehen ist, und die Käufer in der Überhand sind, dann kann ich mir vorstellen, dass der Ausbruch wirklich massiv ist, dass wir eine große, fette Kerze sehen, die dann durchaus auch als Signal genommen werden kann oder auch als Stop-Loss genommen werden kann von der Unterseite. Denn so eine kräftige Kerze, die dann zu erwarten ist. Ich zeichne die mal ein, damit wir das sie auch haben. Ja, also so eine Kerze, die dann zu erwarten ist, die dürfte mit dem Stop-Loss gut zu handeln sein, dürfte aber auch eine entsprechende Größe haben. Also das ist das, was ich mir am ehesten vorstellen kann. Ja, sicherlich noch eine Korrektur vorab, Na, das bleibt nicht aus, das ist natürlich auch das Szenario, das hier schon mit dabei ist und ob die jetzt direkt hier so an den Bereich reingeht, den ich auch schon angedeutet hatte oder ob wir eben an den, ja, an die 1,48, 80, 60, 70 laufen, das wird sich zeigen, ähm, am Ende, der Durchschnitt muss ja auch mal hinterherkommen. Da ja, wird sich nur entweder über eine zeitliche Korrektur oder Konsolidierung bewegen oder eben durch eine preisliche Korrektur. Momentan sieht es eher über die zeitliche Konsolidierung aus, aber ich kann mir eben vorstellen, dass wir wirklich beide da durchgebrochen sind, auch nochmal zurückkommen. Ja, also beides ist möglich: die dicke Kerze oder eben auch so ein Abpraller und danach dann die dicke Kerze. Also das ist das, was ich mir am besten oder am ehesten vorstellen kann. Es bleibt abzuwarten, wann das passiert. Aber das ist für mich das wahrscheinlichste Szenario, deshalb wäre ich hier mit short positionen gegen den Dollar sehr, sehr vorsichtig, denn der Yen bleibt nach wie vor eher schwach. Und das bleibt ja nicht nur gegenüber dem Dollar so, auch gegenüber dem Euro ist der Yen ja momentan eher schwach und damit ist es ganz gut für diejenigen, die nach Japan reisen weniger gut für die Japaner, wenn es um Importe geht. Was sich hier im Übrigen auch zeigt. Na, also Produkte made in Japan sind deutlich günstiger gegenüber dem, was wir in Europa sehen beispielsweise. Ja, wenn sie sich eine Uhr kaufen wollen, na, Citizen, Casio, Seiko, dann äh, ist das eine Möglichkeit. Oder Natürlich wenn sie dann sagen, hey, wenn wir natürlich die ganzen amerikanischen Importprodukte kaufen, dann haben sie da auch keinen großen Spaß. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die europäischen Produkte, die ganzen Luxusprodukte, die es denn hier gibt. Ähm, die sind natürlich entsprechend mindestens gleicher Preis wie den, den wir kennen. Wenn nicht sogar ein bisschen drüber, was wiederum erklärt, warum Asiaten, wenn sie in Europa sind, dann eben so zugreifen, weil eben duty-free das Ganze läuft. Also das mal Hintergrund. Ähm, Fund zum US-Dollar, weiterhin ja eher schwach, wir sehen es ja, das Fund versucht es sich zu retten, aber im Großen und Ganzen ist auch hier der Weg vorgezeichnet. Alles das, was wir sehen, ist eigentlich nur eine zeitliche Konsolidierung, ja, da geht es mal rauf, da geht es mal runter, die Volatilität fehlt, ja, man geht wirklich vorsichtig ran, aber man kriegt eben sofort auch wieder eins auf die Finger, wenn man es mal nach oben probiert, das sehen wir an den oberen Dochten und damit ist für mich auch hier klar, und das können wir eigentlich direkt so fortführen, dass der, ja, dass der Dollar weiterhin stärker ist, dass das Pfund früher oder später weiter nach unten fällt und dann auf, die, ja, auf den Auflagebereich bei 1,1870 fällt, ja, das ist das nächste Kursziel für mich, von dort aus nochmal abprallt gerne, aber eben nicht wirklich mit Dampf und Power, sondern eher so ein Bouncing und dann fällt das ganze Ding aus meiner Sicht weiter runter, denn es gibt auch nichts wirklich was dagegen spreche ja natürlich und das sind wir wieder und das kann ich bei jedes Mal, wenn wir über den Dollar reden, sagen wenn jetzt auf einmal die Zinsen gesenkt werden aber dem ist ja noch lange nicht so und von daher kann ich mir eher vorstellen dass der, ja, dass der Dollar weiterhin stark bleibt gegenüber dem Fund und das Fund dann einfach weiter an ja, Wert verliert so ähnlich wie der australische Dollar der in dieser Woche doch sehr sehr kräftig ist im Vergleich zu dem, was er so vorher abgeliefert hat. Und damit sehen wir hier tatsächlich eine Überraschung, ich bin eher davon ausgehen dass wir nach unten fallen. Sie sehen es nochmal abprallen, um dann von dort aus wieder weiter nach unten zu laufen. Das nehme ich erstmal raus, denn jetzt läuft es erstmal nach oben. Also der australische Dollar kommt jetzt erstmal zurück und jetzt ist die Frage, wie weit. Das ist natürlich zuallererst mal der Gesamtbereich bei 0,65, zu nennen, ja, so also 0,6520, 0,6580, vielleicht 0,66, ja, in dem Bereich, da haben wir dann zwei Widerstandsbereiche relativ eng zusammen und von dort aus darf es auch schnell wieder weiter nach unten gehen, denn es gibt auch hier nicht wirklich den Ansatz für Stärke, es gibt auch, nicht, auch hier nicht wirklich die Idee, dass der australische Dollar auf einmal äh, sich groß holt Ich meine, wir haben hier eine relativ starke Unterstützungszone offensichtlich, die hier im im Oktober 2022 gut gehalten hat und auch den australischen Dollar wirklich nach oben befördert hatte, aber von dort ging es dann eben stark runter und, und über die Zeit halt runter und jetzt sind wir in dem Bereich wieder angekommen, also bei, bei 0,62, da passiert dann doch einiges und wir haben es eben so auf 0,62, 80, 70 geschafft und dort kommt jetzt eben der Abpraller und es ist aus meiner Sicht nichts anderes als eine Korrektur, um dann wieder weiter nach unten abzufallen. Der US-Dollar zum Schweizer Franken. Das letzte Währungspaar, das wir hier haben. Und die letzte Woche, oder ja, genau die vorletzte Woche, war ja positiv. Ja, wir sehen es hier mit so einem Bullish-Engulfing. Und das fand ich natürlich ganz spannend, weil wir hier direkt ähm, am ja, gleichen Durchschnitt 20, also mit Bollinger-Band sind, am Unterstützungsbereich bei 0,90, 89, ja, in dem Bereich nach oben abgeprallt sind. Jetzt war eigentlich die Idee, dass ja, dass der Dollar weiter nach oben läuft. Das ist er auch. Aber er ist sofort wieder zurückgekommen. Wir sehen hier in der aktuellen Woche schon wieder entsprechende Verkäufe. Wir sehen hier doch am, am Candlestick. Und natürlich, die Idee war ja dieses W, ja, ohne dass wir jetzt den Anspruch haben, dass es dazu zu einer kompletten Trendwende kommt. Ich glaube, das brauchen wir uns nicht wirklich in die Fahne oder ins Buch zu schreiben oder auf die Fahne zu schreiben, sondern dass ist eher nur eine weitere Korrektur nach oben ist, die vielleicht maximal an den Bereich von 0,9380, also rund 0,94 laufen könnte. Aber momentan kommen wir schon wieder zurück. Und es ist natürlich jetzt nicht wirklich das ideale Szenario, denn äh, tatsächlich besteht hier jetzt die Gefahr, wenn sich das so weiter anhält, dass wir schon die Korrektur beendet haben und wir hier nicht so die W-Formation haben, sondern dass wir sowas wie ein schiefes M kriegen, wo wir einfach dann sagen, da kann der Dollar wieder abfallen, auf die 0,89 glatt von dort aus vielleicht wieder nach oben laufen, um im Endeffekt so 0,91, 0,91,50 anzupeilen und wieder nach unten zu laufen. Das ist das Szenario, das sich jetzt, wenn es so bleibt, am ehesten anbietet. Ich bin jetzt nicht wirklich der Meinung, dass wir nach unten durchbrechen, deshalb na, nehme ich das auch mal wieder weg. Das realistische Szenario ist für mich tatsächlich, dass wir jetzt hier uns erstmal seitwärts bewegen, dass wir jetzt ein bisschen nach unten laufen, wie gesagt 0,89, das ist so für mich der Bereich, der relativ klar auf der Hand liegt, um dann wieder nach oben zu gehen, 0,91,50 ist da das Maximum und irgendwo dazwischen sollte sich der ganze Spaß dann bewegen. Als also für alle diejenigen, die das Ganze traden wollen, die also hier wirklich mit dem Dollar, Schweizer Franken handeln, dass die Strecke, die zu erwarten ist, relativ kurz ist. Ja, wir brauchen hier nicht damit zu rechnen, dass wir jetzt hier ewige Trends fahren, sondern die Trades dürften eher kurzfristig sein, kurze Strecken sein. Da muss man eben gucken, ob das vom chance risikoverhältnis gut hinhaut. Aber ansonsten haben wir hier sonst die gleiche Idee, die wir auch schon momentan beim äh, beim, beim Euro gesehen haben, dass man sich hier erstmal bedeckt hält und dementsprechend wäre das eher noch was für Intraday und dann wirklich für die Kleinzeitfenster und ob man die nun handeln will, das muss man natürlich für sich selbst auch entscheiden. Gehen uns Gold. Und Gold ist in der aktuellen Woche negativ. Wir sehen hier eine rote Kerze aktuell. Und ich denke auch nicht, dass sich das groß verändert. Wir haben es mal noch oben hier probiert. Die Idee war ja auch in der letzten Woche, dass wir noch weiter laufen Und es ist durchaus realistisch. Aber jetzt sind wir erstmal in der Korrekturphase. Das heißt, ich nehme die beiden erstmal weg. Und wir sind jetzt nochmal angelaufen an dieses Ausbruchsniveau, ja, dass wir hier bei 1979, 1980 haben. Von dort aus sind wir wieder abgeprallt, nach oben gelaufen, kommen wieder runter. Und wenn sich das hält, dieses Niveau, dann ist schon viel gewonnen. Das bedeutet nämlich, dass dann Gold eher zeitlich korrigiert als preislich. Ja, und dieses Ausbruchsniveau ist ja doch wichtig. Wir sind ja kräftig durchgelaufen in der Woche vom 16. Oktober, um dann zu, zu konsolidieren hier mit dem Spinning Top Doji. Und das gleiche haben wir jetzt eben einfach nochmal. So, und damit kann ich mir wirklich vorstellen, idealerweise, dass wir uns bei Gold auf hohem Niveau bewegen, 1980, 81, um dann eben ein bisschen seitwärts zu laufen um danach idealerweise nach oben weiterzugehen 2064 65 70 und da sehen wir es ja schon dann haben wir schon die die hochs 2085 also sehen wir dann eher die 2100 ich kann mir vorstellen dass das reichen sollte um dann zumindest mal in die korrektur reinzugehen das ist für mich das wahrscheinlichste szenario idealerweise kommt es dazu wäre natürlich wunderbar für alle goldfreunde und ähm, kann man natürlich dann auch überlegen mit so einer Korrektur, ja, wo kann man dann so einen Einstieg finden, das ist ja ganz gut für eine Korrektur und das wäre dann typischerweise immer so ein Tief, ja, der Korrektur. Und äh, wenn wir die eben zeitlich haben, dann haben wir so eine Range, dann müsste man eben sagen, legt man den Stop-Loss unterhalb der Range in der an Annahme und Erwartung, dass der Markt nach oben ausbricht und eben die unteren Bereiche nicht mehr testen, sondern maximal nur die oberen Bereiche, ja? das ist ja letzten Endes immer so die Idee dabei. Wir gehen nochmal an den Tag. Um auch hier das Ganze mal anzuschauen. So und über den Tag kann man dann natürlich am ehesten den Stop-Loss-Bereich festlegen. Und da sehen wir ja eigentlich hier ganz gut, wie sich das Ganze hier so entwickelt. Dann hoch, tief, höheres Hoch, höheres Tief. Da ja, sehen wir schon, wie sich das aufbaut. Und. Es ist eben dementsprechend keine schlechte Nachricht, dass wir jetzt hier ein paar rote Tage haben, sondern es ist eben einfach das Zusammenspiel von Korrekturen. Wir brauchen eine Korrektur. Und nochmal, wenn wir eben den Bereich hier bei 1.979 halten, dann ist viel gewonnen und dann sind wir eben tatsächlich auf dem Weg nach oben. Muss mal gucken, ob dem auch dann so ist. Aber wir sehen eben auch, dass hier wirklich viel ähm, ja, Handlungsbedarf ist von Seiten der Marktteilnehmer. Wir sehen im Tageschart doch eine ganze Reihe an Widerstandspunkten, ja, relativ leicht zu sehen jetzt und da haben wir natürlich, weil bei 2013, da haben wir natürlich entsprechend die, ja, die Limits und die Trades, die dann eben reinkommen. Gehen wir mal ins Silber und beim Silber sehen wir mehrere rote Wochen, schon letzte Woche rot, die aktuelle Woche rot, allerdings nicht so eine starke Kerze, sondern wir sehen es, noch so also ein bisschen größer hier, genau, ja, wir sehen es, wir haben ja so eine Art Doji, Spinning Top hier müssen ein einen längeren, eine längere Schatten, also so ein Hybrid davon. Und ähm, die Idee ist eigentlich hier, dass es noch mal ein bisschen nach unten läuft. Wäre auch nicht schlimm. Dann hätte man nämlich auch hier entsprechend tief hoch, höheres Tief mit dem Durchbruch nach oben. Damit hätte man eigentlich schon die gesamten Hausaufgaben gemacht. Dann darf Silber gerne weiterlaufen. Dann sehe ich die 24 Dollar durchaus als als Kursziel. Ja und damit äh, haben wir das Idealszenario auch, auch mit dabei im Grundsatz und das sehen wir ja auch hier sind wir ja so eine Abwärtsneigung mit dabei wir sind hier eine, eine Stufe hochgelaufen ja. wir haben hier so eine breite Korrekturflagge und dann sind wir nach unten ausgebrochen haben hier so einen Zwischenaufwärtstrend der wird gerade korrigiert über eine weitere Flagge die relativ enge so und da bewegen wir uns im Wochenchart und dann ist natürlich auch relativ klar, wir sind ganz in der Mitte, mehr oder weniger Mitte dieser Flagge angekommen, am Widerstandsbereich und da spielt sich jetzt eben viel Verhandlungen ab, nennen wir es mal so. Und nach wie vor gehe davon aus, dass das Ganze eben auch hält und dass dann das Silber nach oben läuft. Und wie gesagt, die 24 Dollar oder idealerweise eben auch mehr. Ja, das ist so das Szenario, das wir damit ransetzen können. Ja, so kann ich mir eben vorstellen, dass wir dann mittelfristig auf die 26 Dollar laufen, aber bis dahin braucht es noch ein bisschen und das werden wir natürlich dann auch eng beobachten. Wir gehen ins Öl und Öl ist jetzt nicht so wirklich stark, was ja für alle diejenigen ganz gut ist, die jetzt irgendwie auch Öl kaufen müssen, ja, Sprichwort Ölheizung, ja, ähm, dass man hier eben so auf dem Bereich, wo sind wir jetzt hier im Tief, 80 Dollar kommt und, ähm, ja, wir haben einfach auch hier Hoch, dann das Tief, dann nochmal die Korrektur davon, tieferes Hoch und jetzt laufen wir runter. Und damit ist eigentlich diese Idee der Seitwärtsbewegung durch. Ich kann mir eher jetzt vorstellen, dass wir nach unten kippen, dass wir nochmal nach oben laufen, also vielleicht von 77,30 nochmal nach oben laufen, nochmal die 82,90 testen, um dann nochmal wieder nach unten zu laufen, um dann mehr oder weniger schwungvoll ja wieder zurückzulaufen in die Range, die wir ja schon seit Ewigkeiten haben. Seit Ewigkeiten heißt das ein Jahr. Ja, seit rund einem Jahr läuft das ganze Ding hier eben seitwärts, mal nach unten immer wieder rausgebrochen, nach oben immer wieder rausgebrochen. Aber der Schwerpunkt bewegte sich dann eben zwischen 82, 50, 83 Dollar und 70 Dollar. Also so eine, sagen wir mal, eine 12, 13 Dollar Range, in der sich dann Öl bewegt hat. Und es sieht momentan danach aus, als ob es auch im kommenden Jahr so weiterläuft, dass wir jetzt wieder zurückgehen in diese Spanne und uns dort bewegen. Frage ist halt nur, ob es Öl dann schon reicht in der Korrektur, sich im oberen Bereich aufzuhalten, also bis 77 zu laufen und dort so lang zu pendeln oder ob es eben tatsächlich nochmal nach unten geht, auf die 70 Dollar, um von dort aus wieder nach oben zu starten. Alles in allem aber nicht wirklich spannend im, fürs Trading aus meiner Sicht, denn die Frage ist halt immer auch hier, wo positioniere ich mich? Was für ein chance risiko verhältnis habe ich? Im Wochenchart gibt es nicht wirklich mehr viel her. Im Tageschart kann man natürlich immer mal gucken, ob man dann so eine Korrekturmuster dann eben auch fährt und dann eben trendfolgend mit dabei ist oder ob man sagt, man geht auf so eine W-Formation. Aber wir sehen, das ist ja sehr schnell die Bewegung wieder raus, die Volatilität fehlt. Und na, so sieht es ein bisschen besser aus. Aber wir sehen es: ja, die Volatilität fehlt. Man schiebt sich hier so seitwärts: rot-grün, rot-grün. Dann tröpfelt das Ganze runter. Macht keinen Spaß. Und dann ist auch hier wiederum die Frage: Will man im 5-Minuten-Chart jedes Signal dann raussuchen? Oder sucht man sich da nicht besser einen anderen Wert, mit dem man handeln möchte? So, Bitcoin zum Beispiel. Ja, Bitcoin läuft stark. Ja, wir sehen es: die letzte Woche war massiv. Ja, das kann man es gar nicht sagen. In der letzten Woche sind wir. Durch den Widerstandsbereich bei rund 33.100 durchgebrochen und wir sind eben aktuell bei 35.650, 42, 40, 50. Ja, da läuft das Ganze hier so lang. So, und das ist das, was wir eben hier so sehen. Und damit ist es eigentlich klar, dass wir, wenn die Dynamik anhält, als nächstes die 40.000 sehen. So, das ist das nächste wirklich greifbare Ziel, einmal von der Zahl her. Also wir können uns vorstellen, wenn alle sagen, hey 30, 30, 30, die haben wir, die haben wir nicht nur überschritten, die haben wir massiv überschritten, dass jetzt alle sagen 40, 40, 40 und von dort aus, naja, Sie können sich's vorstellen, <lacht> kommt die nächste Zahl ins Spiel, aber da müssen wir auch erstmal hin. So und deshalb kann ich mir vorstellen, dass wir bei den 40 Gewinnmitnahmen sehen und zwar ziemlich kräftig, ja, dass hier wirklich viele sagen, okay, jetzt sind wir schon... Von den 60.000 noch 20 entfernt. Das heißt, wir haben schon mal einen ordentlichen Schritt gemacht. Wenn wir uns überlegen, wann Anfang des Jahres, Ende 22 Anfang 2023, waren wir bei irgendwie 15, 17, 20.000 Dollar. Und da wurde im Endeffekt ja schon wirklich der Notstand ausgerufen. Und wir bewegen uns jetzt an die 40.000 Dollar ran. heißt also, wir haben im Mindest eine Verdopplung. Einige, die wirklich tief eingestiegen sind, haben ja jetzt schon über, 50, über 100% mit da drin. Und das bedeutet, dass dann einige sicherlich über Gewinnmitnahmen nachdenken, weil sie dem Ganzen eben doch nicht so trauen. Und ich kann mir am ehesten vorstellen, dass das dann der Fall ist bei 40.000. So, auf der anderen Seite ist es natürlich auch klar, wenn, wenn wir die 40.000 erreicht haben, wird es wieder durch den Blätterwald rauschen und viele, viele... Äh, ungeduldige Hände oder ungeduldige Seelen nachziehen, die dann unbedingt jetzt einsteigen müssen, ja, weil sie eben einfach viel verpasst haben und das ist dann eben die andere Seite der Geschichte, dass man eben auch sagen muss, okay, dann kommen eben die zittrigen Hände rein, die sich vorher nicht getraut haben, die wollen jetzt dabei sein und wie das eben so ist, dass die, die zu spät kommen, die landen halt sofort im Verlust und deshalb wäre ich hier an der Stelle wirklich vorsichtig mit 40.000, das heißt nicht, dass man jetzt unbedingt verkaufen muss, ich würde jetzt aber nicht unbedingt dann reinspringen, nur weil die 40.000 dabei sind. Ähm, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob man dann Gewinne mitnehmen möchte oder ob man einfach sich bedeckt hält. Aber im Großen und Ganzen kann ich mir wirklich vorstellen, dass wir 40.000 abprallen. Vielleicht sogar nochmal die 33.000 sehen, ja, was es jetzt kein Beinbruch wäre, um dann wieder nach oben anzusteigen. Und today werden eben dann hier die 33.000 durchaus interessant nochmal ein Re-Entry zu wagen, äh, wenn man eben wirklich aktiv handelt. Ansonsten kann man dann im Zweifelsfall, wenn man eben länger erhalten möchte, dort an der Stelle nochmal ein bisschen nachlegen, ein paar Satoshis nochmal reinlegen, wenn man das möchte. Das wäre so eine Möglichkeit, die sich hier geradezu anbietet. Schauen wir mal, ob es auch so kommt. Und zu guter Letzt gehen wir auf Ethereum. Ethereum im Endeffekt mit ähnlichem Bild, nicht ganz so kraftvoll momentan. Finde ich auch ganz interessant, ja, dass es doch nicht hundertprozentig nachvollzogen wird. Eins ist, glaube ich, klar, dieser Abwärts, Tendenz, die ich auch mit dabei hatte, die ist erstmal weg, wir laufen aufwärts und wir sehen es ja, wir sind kurz vom Durchbruch durch die 1950, da fehlt es nicht mehr viel, wir haben 1866 hier im Hoch, ja, die 100 Dollar sind schnell gemacht und dann sehe ich eben auch hier Ethereum am ehesten, dass wir wirklich hier durchbrechen durch die 1950, dann sind die 2100 das nächste Ziel, da haben wir auch das vorangegangene Hoch, das wir eben im, im April hatten, also im Frühjahr 23, und dann kann ich mir vorstellen, dass wir eben nochmal abprallen, nochmal hier dieses Gesamtniveau bei rund 1960 von oben testen und dann geht es idealerweise von dort aus weiter nach oben. Ich glaube, relativ realistisches Szenario, wenn eben Krypto weiterhin positiv bewertet ist, dann können wir uns eben auch solche Geschichten einstellen. Und damit wäre dann auch der Weg auf die 2500 Dollar frei und dann warten an der Stelle wieder die nächsten eher kräftigen Widerstände. Dort dürfte es aus meiner Sicht erstmal ein bisschen rumpeln und rappeln, aber alles soweit kein Beinbruch, sondern eine normale Korrektur. Nochmal brauchen wir auch immer und damit passt es glaube ich auch ganz gut. Ja, damit haben wir es. Fast Forex an der Stelle, wie gesagt, der Euro, also der Euro, der Dollar, erstmal so ein bisschen im Slowdown-Modus, wir sammeln uns mal einen Modus, Euro dementsprechend ähnlich, ja, Euro, US, Dollar ähnlich, vom Euro kommen nicht wirklich große Impulse. Bitcoin, Kryptos finde ich spannend momentan, darf man natürlich jetzt auch nicht übertreiben, muss man auch ganz klar sagen, aber ist von all den Werten, die wir jetzt betrachtet haben, momentan am aktivsten, das haben wir ja auch nicht oft. Und damit ist das erstmal der Fokus und Rohstoffe erstmal verhalten, Gold, Silber ganz interessant, ja auch auf mittlere Sicht, Öl erstmal eigentlich weiterhin unspannend, wie eigentlich auch schon die ganze Zeit, da gab es ja nicht wirklich viel zu holen, ja und damit können wir uns mehr oder weniger schon fast ins Wochenende verabschieden, Ihnen auf jeden Fall ein schönes Wochenende, ich werde jetzt gleich nochmal wieder so ein bisschen Tokio genießen um mich dann äh, mit Kofferpacken zu beschäftigen und äh, halt entsprechend mich auf Kyoto vorzubereiten. Ja, soweit Ihnen dann schon mal ein schönes Wochenende, wie Sie mögen. Wir sehen und hören uns am Montag wieder mit der Marktwoche und dann habe ich vielleicht wieder ein paar neue äh, Eindrücke für Sie. Ganz sicher habe ich da neue Eindrücke für Sie und bis dann erstmal alles Gute, Ihr Wieland Alt.